0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
1: با گرمترین درودها از افخهای دور و نزدیک به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن و دشت و دمن این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم خوب و خوش و باشید و با دلی پر از امید و پر از آرزوهای خوب روز و روزگار رو سپری کنید نشین هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز شنبه 26 مرداد ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت 2019 میلادی برنامه هایی که در این پیام دوست خواهید شنید شامل چشمه خورشید، نسیم عشق، کلمات مکنونه خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم میتونید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی مطرح کنید. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی در دسترس شماست. اگر هم از کاربران با وفای شبکه های اجتماعی هستید، ما رو زیر اسم پرژن بی ام جستجو کنید و با برنامه های پیام دوست همراه باشید. در کانال تلگرام هم میتونید با آدرس at contact با ما تماس بگیرید. آدرس ما در سرویس رسانه فارسی باهایی هست www.virginbahiniya.org چون همیشه منتظر تماس شما هستیم. این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز برنامه چشمه خورشید سراغاز پیام دوست امروز خواهد بود که امیدوارم همراه باشید، همونطور که مطلع هستید این مجموعه به مناسبت دویستومین سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده. مناسبتی تاریخی که پیروان آین باهایی اون رو امسال در سراسر جهان جشن میگیرند. در این برنامه با رامان شکیب و استاد بهرام فرید همراه خواهیم بود.
5: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود وقت بخیر رامان شکیب هستم و با یک قسمت دیگه از سری برنامه های چشمه خورشید با شما همونطور که دیگه حتما آگاه هستید این برنامه به بررسی و معرفی آثار حضرت باب شارع آین بابی و مبشر دیانت باهایی است. مهمان ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند و ما از نظراتشون و همطور نتایج تحقیقاتشون آگاه میشیم جناب فرید وقت بخیر. خیلی خوشحالم که شما رو امروز میبینم.
6: وقت شما هم بخیر. من هم خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
5: ب استاد فکر کنم الان دیگه وقتشه وارد معرفی آثار حضرت باب بشیم. بله. اما پیش از اون خیلی دوست دارم بدونم آیا ما تقسیم بندی راجع به آثار حضرت باب داریم؟ در برخی از توقیات ایشون مطالعه میکنیم که با عبارت آیات مواجه می‌شیم. می‌خواستم بله. اگه ممکنه برای راجبه این بیشتر توضیح بدین. وقتی این فرمانش اون آیات پس یعنی تقسیم بندی وجود داره. بله، این شاید برای نخستین بار باشه
6: در تاریخ نبوت تمام مظاهر ظهور یا پیامبران الهی که یکی از پیامبران دست میزنه به تبیب و تقسیم آیات. یعنی او دوست داره که آیات خودش رو بر طبق یک نظامی تقسیم بندی کنه و بعد در اساس اون تقسیم بندی محتویات اونها رو شکل
5: بده. پیش از اینکه که وارد معرفی شعون آیات بشیم من میخواستم بدونم فایده تقسیم بندی آثار یک پیامبر چیه؟ بشه دل تقسیم بندی میشه البته
6: این رو باید خود مسئله ظهور یا پیامبر الهی توضیح داده باشه و توضیح داده به این علت هست که از سوی تمام انسان ها همیشه در یک حالت از حالت روحانی یا مادی نیستن چون اتوار و احوال گوناگون پیدا میکنن پیانبر الهی بستری به اون شکل از زندگی اون حال و هوایی که داشتن یا اون مقامات منویی که دارن آیات رو بر طبق اون نازل میکن به عنوان مثال گایی اوقات ما در حال مناجات و عبودیت به خداوند هستیم در بله. اینجا باید آیات الهی مطابق با این حال یا موقف ما نازل شده باشه بنابراین میشه گفت یه علت چرخش روزگار ماست یعنی احوال ما که دگرگون میشه مثلا ظهور هم دوست داره که مطابق با اون احوال که به تعبیر سعدی برق جهان است بعد حتما نازل بشه درست. از طرف دیگه خود پیامبر الهی است برای اینکه انسان دائما رو به کمال باشه و چون کمالات نامتناهی است بر طبق اعتقادات دینی پس از این رو پیانبر خدا میاد آیات الهی رو مطابقه با اون کم حالا میکنه اینجاست که ما فکر میکنیم که تقسیم بندی وجود داره و حالا که به تبیر ملیه خود حضرت باب اصولا تقسیم بندی وجود نداره تمام آثاریشون حکم آیات الهی یا نشانه های خدا هست.
5: و آیا مدارج کشف حقیقت یا ابراز حقیقت و همون ابراز کمالی که شما می در هر کدوم از این طبقه بندی ها متفاوته آیا در دعا مناجات هم ما شاهد ابراز و کشف حقیقت هستیم بله به عبارت
6: بهتر باید بگیم که اصولا آیات الهی جهت معرفته یعنی بیش از هر چیزی اگرچه به نظام آفرینش ناظر هست اگرچه دستور و قوانین رو داره اگرچه هزاران هزار حکمت بالغ توش هست اما تمام اینها اساس نیل انسان به اون معرفت برین و حقیقی است یعنی تمام آیات معطوف است به اینکه ما معرفت کاملی از خود جهان، طبیعت و پیامبر و ملکوت خدا داشته باشیم. یعنی مرکز اصلی تمام آیات میشه همون شناسایی یا معرفت الٰهی. این
5: شون آیات رو ما در
6: ادیان گذشته هم داشتیم؟ بله همینطوره. شاید به صورت تلویحی اشاره قرآنی در سوره محمد آیه 17 و 18 ناظر به همچین تقسیم بندی باشه. بله. می‌فرمان مسل الجنت اللتی وعد متقوم فیها انهار من ماء ان غیر اسن و انهار من لبن لم یتغیر طعمو و انهار من خمر لذت للشاربین و انهار من عسل مصفا اینجا 4 تا نهر از اون بهشتی که وعده داده شده خداوند نام برده شده یعنی خدا میده جنت الهی که به اهل تقوا وعده دادیم چهارتا تا نهر وجود داره یکی از اون انهار آب نگندیده است آب آبی است که هرگز نمیگنده یکی از اونها شیریست است که طعم او نمیشه یکی از اونها شرابی است که وقتی نوشیده بشه لذت شگرفی بر او بر شاربش خواهد آمد حاصل خواهد آمد بله. و دیداری دیگه‌ای اصل مصفاست که اینها در جنت وجود دارن.
5: حالا بعد ببینیم که مفسرین قرآنی در این خصوص چه میگن. این در واقع این چهار دورو هم چهار تا رودی است که در داستان‌های قرآنی هم در بهش جاری است و بله روش بله. خیلی صحبت میشه. اگر بله. اجازه بدین یه استرات کوتاه بکنیم و برمی‌گردیم. بله در رابطه این اطمع. چهار رود صحبت عزیزان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید در مورد این چهار رودی که فرمودین در بهشت روان هست بر طبق آیه, آیه. قرآنی بله. راجع به این صحبت بکنیم خب این چهار رود ارتباطش به اون آیه چیه؟ خیلی
6: جنجال به پا کردن و تقریباً می‌شه گفت برای بر اینکه این واقعاً به صورت ظاهری است. یعنی در جنت خدا در ملکوت الهی چهار تا رود خونه است و یکیش توش آب، یکی شیر، یکیش عسل، یکیش, یکیش هم شراب حالا این که واقعا همچین اتفاقی میوفته یا نه اینجاست که اوج تعابیر زیبای حضرت باب مطرح میشه و از همین نقطه هست که ما وارد آثار هست باب و معرفی اونها میشه بله. حضرت باب فهمان این نه تمثیلی هستند چون تو خود قرآن هم اینطور آمده مثل الجنت علتی مثالیست از اون جنت الهی و اون تمثیلیست از آیات الهی برای اون جنت اگر مسهر زهور یا پیان بر خدا باشه این چهار تا نهر عبارتند از آنچرا که او بر زبان جاری میکنه یعنی هر چیزی که از قلم او جاری شده هر چیزی که بر زبان او رفته این میشه همون انهار که حضرت باب به چهار نهر و یا چهار شن از آیات الهی تعبیر کردن خودشون به سراحت کامل در بیان فارسی میفرمایند که ارواح متعلقه به کلمه حق در کلماتی که نازل می‌فرماید، از هر شنی که باشد سوا آن که آیات باشد که ماع غیر آسن رزوان است و مناجات که لبن لمیت غیر. و تفاسیر آیات که خمر همبر. و اجوبه و تفاسیر مناجات که اصل است در کتاب الله هست یعنی آمدن فرمودن که ماه غیر آسن عبارت از, از نفس آیات مناجات رو تشبیه کردن به لبن لمیت قیعت همه که از حضرت برنو نوشته شده تشبیه کردن به خمری و همون شراب قرمز و اون اجوابه علمیه و شکلی از آثار علمی که ازشون نازل شده بهش می فرمانم اون اصل مصفظ برای شون آیات در خود قرآن وجود داشته یعنی خود در خود قرآنم توضیح داده میشه که چون این جنت یعنی حضرت محمد پس این چهار نه چهار شن آیات اوست ولی چون به صراحت یاد نشده بود کشف این معما منوط به ظهور حضرت باب بوده بر همین شؤون آیات است باب این چهار دسته میشه شن آیات شن تفاسید شن مناجات و شن سور علمیه یا خطبه هایی که از ایشون نازل شده حضرت باب میفهمن در این ظهور یعنی ظهور خودشون یه شن پنجمی هم اضافه شده و اون شن فارسیست چون تمام این چهار شن در زمان حضرت محمد همه به زبان عربی, عربی. بود ولی در آثار حضرت باب برای نخستین بار یه پیانبر اومده به زبان قوم هم که فارسی باشه صحبت کرده چون در ادامه همین بیانی که از حضرت باب تلاوت شد میفهمن و شعون فارسیه به اینه مثل شونه. آیات زیرا که کل از بحر حقیقت جاری می گردن ما در آثار
5: حضرت باب و کتاب های ایشون پنجشن نازر هستیم پنجشن رو می آبید راجبای این مطلبی که شما فرمودید یه بخشیش منو به تعمال واداشت و اون اینکه این چهار تا رو در قرآن آمده بود بله و این چهار تا شأنه... یعنی آیه درسته که نتیجه بگیریم که این چهار شأن آیات اسلامی است بله ولی بله اینجا شما فرماده این چهار شأن چهار شأن آیات حضرت باب هست به اضافه یک شأن فارسی بله این چه جوری شد با هم یکیشون بعد بگیم
6: که در تمام ادیان الهی این چهار شأن وجود داره اها ولی هرگز از هم تفکیک پیدا نکرده و به صراحت هم گفته نشده اما در ظهور حضرت باب ما میبینیم که این چارشند تبین شد، آشکار شد، از هم جدا شد و حتی آثاری در هر کدوم از این شعن پیدا شد و بنابراین یه شعن پنجمی هم افسون بر این چهارشن
5: وجود دارد یعنی اون شن جواب های علمی، اجوبه علمیه بله. برای مثال یا تفسیر آیات در خود قرآن بوده یا نه این دوتا مخصوص میشه به پیانبر بعدی که آیات قرآن رو داره شهر میده
6: به بارات دیگه تمام پیانبر این چارشن رو دارن آها یعنی در همشون در موجود. همشون وجود وجوده ولی تفکیک شده از هم نیست چون که در خود قرآن شما میبینید تمام اینها مثلا صور علمیه با تفسیر با همه ها همه با هم عجین شده ولی در زور از دباب سعی شده اینها از هم
5: مجزا و تفکیک شده با این حساب معنی بهشت متفاوت میشه معنی متقین متفاوت میشه بله شرح بله همه بله اینا دیگه یه چیز دیگه میشه بله نه الان تو ذهن ما هست.
6: بله به دیگه در یکی از شاهکاره اثر هستی باب این است که این معماهای اصلی در قرآن و کتب الهی آشکار شده حل شده این هایی که همه مفسران درش اختلاف نشستند، در اینجا رفت میشه و برای همینم اصولاً در قرآن یوم الفصل یعنی جایی که پیامبر میاد جدایی انجام نمیده بلکه تفصیل میده شرح میده بیان میده و این آیات الهی و این آیات قرانی و اصولاً تمام کتب مقدسه به ظهور از باب حل معمال و شرح کامل دادیش
5: در مورد آیه‌ای که در سوره محمد آمده بود پس با این حساب متقین کسانی هستند که به آیات الهی ایمان آورده که از اون چهار شأنش دارن چهار شن دارن استفاده میکنن بهش شاید به نوعی بشه مذهر ظهور یا ایمان به مذهر ظهور بله, بله یعنی ت... کل تفاسیر کلا متمرکز شد رو مذهر ظهور و آثارش هر کسی که مذهر ظهور ایمان آورده باشه از این چهار نهر هم میتونه استفاده ده. بله یعنی شایسته است که از این چهار نهر بنوشد و استفاده بکنه. خب با توجه به اینکه که آثار حضرت باب داره پند شن هست و شن پنجامی هم شما فرمودید که بهش اضافه شده و اون شهن فارسیست وارد معرفی آثار بشیم اگر ما بله هستید بله. اولین اثری که اینجا مورد بررسی قرار خواهیم داد و همتون معرفیش میکنی چی هست
6: اگر خاطرتون باشه در نخستین برنامه هایی که صحبت شد از اولین آثاریشون در طول زندگیشون یه اشاراتیش رفت و گفته شد که شاید اک... اکثر مورخان صحبت از این رساله‌ای به اسم رساله فقهیه میکنند بله. بخصوص موسیو نیکولا در تاریخی که مربوط به حضرت باب باشه نوشته و همطور در بقیه, مب... بقیه تاریخ ها ذکر شده که حضرت باب قبل از اینکه به بهصد برسن اظهار امر بکنند، از یه رساله نوشتم اسم رساله فقیه شوربختانه نه از این رساله خبر داریم اما به دست ما رسیده ولی چون مورخ ها ذکرشو کردن و در خود برخی از تاریخ های اولیه صحبت از این رساله شده جا داشت ما از اینجا از این اثر یاد بکن حتی نمی‌دونیم کجا نازل شده این اثر به احتمال خیلی خیلی زیاد اونجور که مورخان زرکرنن میباید در بوشهر نازل شده باشه و این احتمال. و همینجا بعد اشاره بکنیم که اصولاً تعیین تاریخ تمام آثار هستی باب تا حدودی که در خود آثار نقش شده معلومه ولی کار بسیار دشوار و زمانبری است که احتیاج داره به یک تفصیل بسیار زیاد بله. اما بریم سراغ اولین اثری که داریم و میتونیم روش تکیه بکنیم اثریه به اسم تفسیر سوره بقره یا تفسیر جزء اول بله. این اثر قبل از اظهار امر حضرت باب نوشته شده. ایشون این اثر رو که تفسیری است بر جزء اول یعنی حدوداً دو سال سه سری رو شامل میشه. این اثر در واقع در دو جلد نوشته شده. بله. جلد اولش قبل از اسهار عام بوده. احتمالاً سال 1258 یعنی یک سال و نیم تا دو سال قبل از اینکه اصلا واقعی شیراز در اسهار ام یا مبعثشون رخ بده. در این اثر اگر این طور باشه ما باید بدانیم که هسته باب در اون موقع در 22 سالگی بودن و این است که جوان 22 ساله دست میزنه به شرح و تفسیر یکی از بزرگترین سوره های قرآنی یعنی سوره بقره چون میدانید که سوره بقره ترین سوره است دومی سوره هم محصوب میشه
5: حالا جواب کسیه
6: این به احتمال خیلی خیلی زیاد بله درسته یعنی باید این اثر به خواهش کسی نوشته شده باشه ولی متاسفانه ما نه ابتدای اثر یعنی اینکه شن نزولش چه, با... چه بوده باشه در اختیار ما نیست ما اینکه نسخمون بسیار محدوده بعد به حدس و گمان بپردازیم اما نکته جذاب اینجاست که اون کسی که این اثر رو درخواست داشته که این تفسیر نوشته بشه بعد نسبت به باب چه بینشی داشته باشه بله. یعنی او رو باید در یک موقفه کاملا علمی شناخته باشه اگر در نظر بگیریم که هسته باب در سال ۱۹۷ و در مجلس درس سید کازم رشدی بوده مدت 10 ماه شرکت کرده بله. درصاد این اثر بعد از اون و احتمالاً مخاطبان اون یا کسایی که از هسته اعلی سوال کردن بعد شیخی می بوده باشن یعنی در حلقه درس سید کازم رشدی فردی بوده که از باب رو احتمالش شناخته بله. یا موقف علمی
5: ایشون رو در کرده و ازشون خواهش کرده که این تفسیر نوشته بشه خیلی عجیبه که از یک جوان 22 ساله تقاضای شرح سوره بغره میشه
6: اینجاست که ما میتونیم به یکی از اصول اعتقادی دیانت بابی و دیانت باهای پی ببریم که مظاهر ظهور پیامبران الهی از حتی بد و تبلو دارای این مقام بزرگ بله. نبوت و مظهریت هستند و اینجا اون انقلابه، انقلاب بزرگ معرفتی که من همیشه ازش یاد میکنم که واقعا حضرت باب یک انقلاب معرفتی در آسمان وحی انجام دادن اینجا رخ داده و اون حتی اصطلاحات رو هست باب دگرگون میکنن این تفسیر شروع اون طوفان بزرگی است هسته باب دارن برپا میکنن ولی در این حال این طوفان ناظر به زمین هم هست یعنی مخاطب خودش رو هم دارن میشنستن و مطابقه با اون دارن صحبت
5: میکنن شما فرمودین بخش اولش پیش از, از اظهار عملی یا به اصطر حضرت بله. باب هست بب. بخش دومش در چه
6: خیلی خیلی زیاد در شیراز و بعد از برگشتن از حج صورت درفته هم. بعضی معتقدن که این جز دوم یعنی جلد دوم این اثر بعد در سفر مکه نازل شده باشه ما متاسفانه هیچگونه ای نداریم که تشخیص بدیم که واقعا در کدومی یکی از این حالات اتفاق افتاده با
5: اختلاف دو سال یا حداکثر سه سال این دوتا جلد به احتمال
6: خیلی خیلی زیاد شروع این اثر خیلی زیباست که می فهمم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدو لله لذی تجلال للممکنات به طراز نقطت المون من لجت الابدا لها بها و اله ها جلت و علت قبلا مخترعت بعد ما بودعت منها همین کلمات همون ابتدای اثر ما رو در دایره اصطلاحات شیخ احمد و اوج نگارش عربی محصول خودش میکنه مجذوب خودش میکنه حضرت باب دست همین ابتدای اثر نشون میدن که علم الهی حتما از یک نقطه شروع شده باشه نقطه ای که درسته که با ما پیوستهی داره اما از ساعت ما یعنی از خل خلق است و این به نظر میرسه که ما اگر این اثرون اوائل کسی خونده باشه متوجه میشه ما با
5: یک شخصی رو هستیم که مدعی وحی الهی است بسا چون اواخر برنامه هم هست از شما ممنون میشم که اگر ترجمه مختصری از همین یکی دو خطی که خوندین از تفسیر سور بغرر رو بله میفرماین که به
6: نام خداوند رحمان و رحیم سپاسان خدایی را که بر همه ممکنات به طراز اون نقطه الهی تجلی کرد و اون را از عالم ابدا به تجلی که از اوست بر اوست و به وصلی اوست جاری ساخت این نقطه است که عزیز است جلیل است بزرگ مرتبه است و هر آن چرا که به اخترا در آورده هم سمو صاحب
5: عزت و جلال الهی هم هست خیلی از شما ممنونم ما حتما ادامه این بحث رو در هفته آینده با هم پی خواهیم گرفت در خدمتون هستم شنوندگان عزیز از شما هم بسیار ممنونم هفته آینده با ما همراه باشید خدا نیهت
1: برنامه تازهی رو شنیدید از مجموعه چشمه خورشید از رادیو پیام دوست همچنان با ما همراه بمونید چون بعد از قطعه موسیقی برمیگردیم و پیام دوست امروز رو ادامه میدیم
0: دیم ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش بود آرام جان ایران ما ایرانیان ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش بابر آرام جان ایران ما ایرانیان از رستم دستم بگو از کروش از داد او از کیش زرتشت بزرگ و از جاغدان بنیاده او از ترکمن یا از بلوچ از کرد و ترک و از گیل مرد و از عرب کابه و آرش به جو ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نماش هوا آرمجان ایران ما از حافظ و سعدی بگو از رودکی از مولوی فردوسی و شهنامه اش شمس و خروش ایران مصنبی بارا بیا سینا مگرد در علمشان حیران جهان حلاج جا بردار بین فرهاد و شیرین جا به ایران, ایران من ایران تو ایران ما ایران ما ایرانیان. نامش خوبه آرامه جان ایران ما ایرانیان بستان بگذر و از تخت جمشید کپن یا بینشان از هر زمان میراث جاوید بطن سردار و سالارش ببین ستار خان و باقرش از سوی تنگستان گذر دلوار بین در خاطرش ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش رو آرام جام بیران ما ایرانیان اینک رسیده وقت آنک این خاک آبادان شود با دست من با دست تو بیرانش بستان شود با هم بطن احیا کنیم این خاک رو افزا کنیم بایانی پرورده ها زیبا کنیم ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش رو با آرام جان ایران ما ایرانیان ایران من چون عشق آید در میان هم شباط رشک جهان شادی ما ایرانیان تا جاودان تا جاودان
1: در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم به بخش کوتاهی از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله الله بنیانگذار آین بهایی گوش کنید.
3: چه هستی ای ای نیست اگر از مرگ فانی برتر خرا و ملی هست نشات اگر ساغر معانی از یاد غلام الهی بیا شامی اگر بین مراتب فوقش شوی از نیستی و فناو و مهنت و خاتو فوق گردی
1: همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در این بخش از برنامه های امروز به نمایش دیگری از مجموعه نسیم عشق گوش میکنیم که پاره از بشارتهای های پیامبران، آرفان و اندیشمندان اثار گذشته رو در مورد حضرت باب برامون روایت میکنه این شما و این هم نمایش این هفته نسیم عشق
6: تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر
7: قسمت سببون 1833
2: میلادی نیویورک محله
7: همتر بیلیام میلیام <تصفيق> کشیش با شما کار
4: دارد. مطلب مهمی است. لطفا کتاب مقدس را به من بده. با من کار دارد امروز که یکشنبه نیست می توانی این قسمت رو برایم ادامه دهی؟ ببینم کجا؟ اینجا این صفحه. باشه باشه. تو برو.
7: آقای میلر، آقای میلر.
4: علی پدرجان
7: خواستم بگویم شما بسیار نزد مردم محترم و بزرگوار هستید. تعابیر شما از کتاب مقدس بر روح و جان ما مینشیند. الان دو سال است که برایمان معجزه میکنید خیلی خوب یادم هست. آن روز کشیش کلیسا قایب بود و شما در خشوش پیشگویی های مندرش در کتاب حضرت دانیال نبی در مورد رجعت سانویه مسیح سخنرانی نمودید.
4: بله پدرجان، بعد از خدمت در هنگ پیاده در 1814 به زراعت مشغول شدم. از 1816 عضو کلیسای بابتیس هستم. یادم هست، دو سال تمام شبانه روز به مطالعه کتاب مقدس پرداختم. آشق کتاب مقدس شدم و هر بار که میخواندمش چیز در آن میافته
7: مسیح نگهدار تو باشد فرزن
4: اگر اجازه بدهید مرخص میشه
7: بفرمایید یا مسیح موازمش باش بیا یا yeah. بیا بنشینی نامه
4: را بخوام برای توست. درود بر پدر روحانی. این نامه چیست؟
7: ویلیام، yeah. تو رسما جزء واعظان <تصفح> کلیسای پایتخت انتخاب شدی. دیگر <تصفح> می توانی رسما موعظه کنی. تبریک
4: میگویم فرزندم. تبریک میگویم. سپاسگزارم پدر. خبر بسیار خوشحال کننده ای بود. اگر اجازه بدهید مرخص می شوم. برو. برو خدا نگه دارد باشد فرزندم.
7: آقای میلر! آقای میلر! امیدوارم که شش خبرهای خوبی به شما داده باشد.
4: آری، آری. حالا می توانم آزادانه در مورد قرب رجعت سانوی مسی به همه بشارت دهم. احساس میکنم که خداوند به من ماموریتی داده تا به ظهور معود در آینده ای نزدیک بشارت دهم رجعت مسیح نزدیک است
7: باورم نمیشود جدی میگویید
4: یادم هست در کتاب فرهنگ الهیات کشیش چارلز باک انگلیسی خواندم که ظهور مسیح در سال 1844 خواهد جورج اشموکر آلمانی هم که الان با درجه دکترای الهیات از کشیشان عالی مقام پنسیلوانیا است در آثار خود ظهور مجدد حضرت مسیح را در فاصله سالهای 1844 تا 1850 معیین کرده است. همینطور دکتر رابرت اسکات، پزشک و کشیش عالی مقام و مسلط به زبانهای یونانی و عبری پس از پنجاه سال مطالعه در کتاب مقدس در کتابهای مهمی که نوشته ظهور مجدد حضرت مسیح را در حدود 1843 تا 1844 تصریح نموده.
7: آیا شخص دیگری هم هست که این زمان
4: را اعلام کرده باشد؟ دیوید مک‌گرگر کشیش آمریکایی نیز عقیده دارد که ظهور مجدد مسی در سال 1843 یا 1844 یا 1847 خواهد بود. حتی دکتر چارلز ویلر کشیش برجسته آمریکایی و رئیس کالج رکتور در ویرجینیای غربی عقیده دارد که بشارت دانیال در خصوص تهارت قدس الاقداس و ظهور مجدد مسیح در حدود 1843 الی 1844 تحقق یافت. آقای میلر اینها نشان دهنده چیست؟ همه اینها نشان می‌دهد که تعداد زیادی از کشیشان و محققان نزدیک شدن ظهور مجدد مسیح را احساس کرده و به آن بشارت اند. یا märker med است dess.
2: میلر در سال 1834 ابراز نمود که خداوند به او معموریت مخصوص داده تا به ظهور موعود در آینده نزدیک بشارت دهد. جمعی از کشیشان فرق دیگر مسیحی نیز با او همراه شدند و به ترویج عقایدش در باب قرب ظهور موعود پرداختند. به تدریج نهضت میلری به عنوان نهضت ظهوری شکل گرفت و نشریات متعدد در باب عقاید میلر انتشار یافت. در سال 1843 مجامع کلیسایی به مخالفت با میلر و پیروانش پرداختند و آنان را از عضویت کلیسای خیش محروم نمودند. علت اصلی مخالفت این بود که میلر تاریخ ظهور ثانوی مسیح را معین نموده بود و می گفت که رجعت مسیح یقینا در فاصله بهار 1843 تا بهار 1844 خواهد بود اما افسوس که میلر و پیروانش از ظهور امر جدید در بهار سال 1844 آگاهی نیافتند. میلر که دیگر خسته و پژمرده شده بود با نهایت یست سالهای آخر عمرخیش را سپری نمود و در سال 1849 ناامید و افسرده به جهان دیگر شدار.
6: شنوندگان عزیز به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی نسیم عشق رسیدیم ادامه این روایت را در قسمت بعد از پرجاپ دنبال کنید
1: امیدوارم از شنیدن نمایش این هفته نسیم عشق از رادیو پیام دوست لذت بردید. در ادامه برنامه های امروز همچنان با ما همراه بمانید.
5: نیوشا راد و نوید توکلی همچنان همراه با شما. گرامافون، برنامه که میپردازه به معروفترین آهنگ هایی که موضوع آنها سول یا دیگر مسائل اجتماعی است. یک شنبه ها از رادیو پیام
1: دوست وقت وقت است با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست چرا که برنامه های این شنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همه شما خداحافظی می کنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید